0: Katse kohti ulappaa. Se on ollut tämänpäiväisten vieraideni motto jo useamman vuoden ajan, kun ne ovat suunnitelleet kesäkuussa alkavaa maailman ympäri Tervetuloa Riikka ja Tuomo Meretniemi suoraan lähetykseen. Kiitos Sari. Kiitos. Ja hyvät kuuntelijat, totta kai osa tähän keskusteluun lähetysikkunan kautta. Teillä on nyt tilaisuus kysyä Meretniemiltä heidän tulevasta kuuden vuoden maailman purjehduksestaan matkan valmisteluista ja siihen liittyvistä suunnitelmista. Mulla on itselläni miljoona kysymystä mielessä, mutta jos en hoksaa kysyä juuri sitä, mitä sinä hyvä kuuntelija haluaisit kuulla, niin ei muuta kuin lähetysikkunaan vaan ja luoka itsellenne yletunnus ja tulkaa mukaan keskusteluun. Tai jos haluatte kertoa jostain omasta pitkäaikaisesta unelmastanne, jonka olette pystyneet toteuttamaan, niin sekin on kiinnostavaa, kuultavaa. Mutta Riikka ja Tuomo Meretniemi, ihan ensimmäinen Kysymys, joka mun mieleeni nousi, kun mä kuulin tästä teidän projektistanne, että lähdette siis kolmen lapsenne, kolme, viisi ja vuotiaiden lastenne kanssa kuudeksi vuodeksi purjehtimaan ympäri maapalloa. Miksi peräti kuusi vuotta? Yleensähän tällaiset irtiotot kestävät ehkä tyyli vuoden tai, tai puoli vuotta, mutta te lähdette tosissaan kuudeksi vuodeksi maailmalle.
1: No varmaan siinä suunnitteluvaiheessa sitten voi sanoa, että näin positiivisesti mopokarkas käsistä. Ää, lähinnä se nyt johtuu siitä reittivalinnasta, siitä tulee vähän lisää aikaa, eli pitempi reitti kuin yleensä. Ja sitten toisaalta, kun sitä suunnittelua tehtiin, niin paljon mietittiin sitä, että hitsi vie täällä on maailmalla niin hienoja paikkoja, että miksi me ajettaisiin niiden ohi nyt kun kerran sitten, sitten tota ollaan, ollaan toisella puolella maapalloa, että ei voi ajatella, että tultaisiin heti takaisin. Tullaanpa seuraavalla kerralla. Ja, ja sitten tietysti se, että, että tästä tulee ihan niin kuin arki.
2: Ja nimenomaan niin, että lasten kanssa ei voi lähteä kovin tiukalla aikataululla, se on ihan liian rankkaa itselle ja varsinkin lapsille. Että, että kysymys on kuitenkin tavan muutoksesta kuin, että otetaan tässä pikainen irtiotto ja rentoudutaan kovasti.
0: Mm-hmm. Että rauhassa mennään ja olette paljon sitten vietätei aikaa siellä mantereillakin, mutta tämä ei ole siis tämmöinen perinteinen irtiotto, mutta kuitenkin tavallaan hyppy sanotaanko sovinnaisista ratkaisuista ja sovinnaisesta elämästä, että on se omakotitalo ja aamulla töihin ja lapset tarhaan tyylisestä elämästä, että mistä te haluatte pois, haluatte elämänmuutoksen, minkälaisista asioista?
1: Ei me oikeastaan haluta pois eikä, eikä lähdetä niin pakoon mitään. Et, et, et sillä, sillä tavallakin tämän voisi tietysti tehdä. Et vaan et jätetään kaikki ja lähdetään pois. Me koetaan, että tässä on niin perheen arki siirtyy veneeseen. Se on uudenlaista, mutta siihen sisältyy sit aika paljon niitä ihan normaalia asioita. Siihen sisältyy koulunkäyntiä, siihen sisältyy myös työntekoa. Ja, ja montaa semmoista, mitä normielämässäkin tapahtuu, mutta toki aika erilaisessa ympäristössä. Ja, ja, ja näiden asioiden tekeminen sitten taas mahdollistuu, kun se aikataulu on niin pitkä. Eli on, on pitkästi aikaa olla paikallaan ja tehdä näitä asioita, mikä ei olisi mahdollista, jos vaan niin puskettaisiin hirveätä vauhtia, oli kelkukeli. Keli, Että jos se olisi se itse maailman ympäri purjehdus, olisi se niin itse tavoite, niin, niin sen voisi tehdä hyvin eri tavallakin tietysti.
0: Ja
2: kyllä se valinta on nimenomaan se, että, että maksimoidaan sitä aikaa lasten kanssa.
0: Mm. Kyllä, mennään siihen kohta tarkemmin, mutta koska sitten on startti? Viides päivä kuudetta lähtee Helsingin vantaalta
2: lentoja, siinä mielessä se on se startti. Että koska sitten köydet Finikessä, Turkissa, missä meidän vene on, niin, niin se on sitten toinen kysymys, että siitä sitten se pari viikkoa, mikä menee viimeisiin varusteluihin ja tarkastuksiin ja, ja tekniikan läpikäymiseen ja mm. veneen varustamiseen kaikilla mahdollisilla ruokatarvikkeilla. Jännittääkö
0: niin. tässä vaiheessa?
1: No Jännittää, ihan varmasti jännittää ja toisaalta tässä on nyt niin hirveä määrä asioita, mitä tietää, että, että vieläkin pitää tehdä, vaikka tätä on hirveän pitkään valmisteltu, niin ihan hyvä, että se lähtö ole huomenna. Mutta toisaalta ajattelee, että no, ei tätä nyt enää puolta vuotta jaksaisi valmistellakaan, että mm. ihan hyvä päästä, että ikinä ei ole kaikki valmista ja, ja tota, olisi voinut aina tehdä enemmän, ähm, mutta mut jännittää ja sitten Toisaalta ei jännitä samaan aikaan, että tätä että on niin kauan pohdittu ja mietitty, että siitä on vähän niin kuin itselle ja omassa päässä tullut aika normaali asia. Mikä saattaa kuulostaa vähän hassulta, mutta, mutta tota, niille, ketkä ensimmäistä kertaa tästä kuulee, mutta että siitä että ollaan niin pitkään pohdittu että, ja käyty asioita läpi, että ei nyt niin kauheasti kuitenkaan.
0: Mennään teidän reittivalintaanne kohta tarkemmin. Puhutaan vielä lisää näistä mittavista valmistelutöistä, joita te olette tehnyt tämän matkan eteen. Niin milloin te aloititte ja mitä kaikki on pitänyt tehdä? Veneen hankinta on ollut varmaan se ensimmäinen. Ajatustyö
2: Ai, oli varmaan ensimmäinen.
0: Se oli se, että sitä käytiin
2: enemmän tai vähemmän varmaan... Niin No Tuomo, sä oot käynyt varmaan lapsesta saakka sitä asiaa, mutta se oli se ensimmäinen iso, iso asia, että et voiko olla mahdollista ja miten se olisi mahdollista ja koska se olisi mahdollista ja, ja näin poispäin. Mutta sitten kun vene löytyi aika pitkällisten nettisurfailujen, varmaan kahden vuoden nettisurfailun päätteeksi löytyi vene ja se, että se löytyisi Turkista ja se oli, se oli sel, sellainen vene kuin se on. Millainen se on? Se on Suomessa tehty 80-luvun alkupuolella Swan 57 äh, merkkinen vene eli 17,5 metrinen, eli kohtuullisen kokoinen jopa meidän perheelle. Niin mm-hmm. Aika selväksi tuli kyllä silloin, että kyllä siltä täytyy tehdä jotain muutakin, että se ei ole ihan, ihan viikonloppu, veneilyä varten tarkoitettu. Silloin Joo, se lähti kyse. se. se, se niin kuin, Ihan oikea suunnittelu ja,
1: ja ymmärrys. Joo, kyllä mä muistan kun eilisen päivän sen hetken, kun istuttiin meidän sohvalla ja mietittiin, että no painetaanko nappulaa vai ei. Ja sit, niin kuin deposit veneen välittäjälle maksettiin ja, ja se oli kesä 2012. Ja, ja silloin tietysti tehtiin päätös, että tuommoisella veneellä pitää tehdä jotain isompaa, ei kannata muuten sellaista hommata. Ja, ja siitä se sitten lähti rullaamaan ja pari vuotta sitten me laitettiin päiväkalenteriin, että 16. kesäkuussa lähdetään ja sitten silloin asiat oikeasti rupeaa rullaamaan ja ruvettiin, tai ne niin realisoitumaan, että asioilla oli deadlineja ja, ja, ja piti saada tehdyksi, niin, niin tota, siitä asti sitä on sitten, ei nyt täyspäiväisesti, mutta, mutta että näin, niin kuin ajatustasolla aika täyspäiväisesti kuitenkin tehty ja puolitoista vuotta varmaan päivittäin puhuttu asiasta myös lasten kanssa.
0: Ja te molemmat olette jättäneet, Päivätyönnä tämän projektin takia. Julle.
1: Joo, mulla on tietysti, mä toimin yrittäjänä että, että on, ja on mukana useammassa yrityksessä, että, että tota, ja tuun osaa niistä jatkamaankin. Että, että tota, se on tietysti erilaista, kun, kun sitä tekee etänä, mutta, tota, mutta eikä semmoinen kahdeksasta neljään tekeminen ei tietysti ei ole mahdollista. Sitten siihen tulee muita töitä rinnalle, joita jotka, jotka, voisitte sieltä veneestä tehdä.
0: Hmm. Puhutaan tästä teidän reittivalinnasta. Sä oot Tuomo Meretniemi ollut pitkään aikaisemmin aurinkomatkojen, aurinkomatkoilla töissä viimeksi toimitusjohtajana ja sä tiedät varmaan tavanomaista enemmän näistä maailmankohteista ja oot käynytkin 65 maassa eli ainakin osan paikoista tunnettuja etukäteen, missä aiotte viettää aikaa, niin, niin kertokaa vaan, että miten tuo teidän reitti menee. Turkista lähdette ja Tietysti pitää ottaa huomioon kaikki maailman merivirtoja ja sadekausia ja muita tässä, kun maailman ympäri mennään. Niin mitä se menee?
1: Joo, ja noin merivirrat sääolosuhteet ja, ja muut on ollut tietysti siinä pohjana, että miten sitä on suunniteltu. Just niin, että, että ainakin vältetään ne alueet, jossa on hurrikaaneja ja monosuunninsateita ja, ja, ja se on niin sinänsä aika helppo tehdä se perussuunnittelu. Mutta että välimerältä kun lähdetään, niin sitten Länsi-Afrikkaan ja, ja sitten vuoden päästä keväällä Atlantin Brasiliaa Brasiliaan ja sieltä sitten ää, Etelä-Amerikan ympäri, joka, joka tota, tuo siihen sitten vähän lisäaikaa siihen, tai, tai lisäkestoa matkaan. Sitten Tyynemeren Australiaan, Uuteen-Seelantiin ja siellä tulee semmoinen vähän niin kuin taaksepäin johtuen just näistä sääolosuhteista, että se kannattaa tehdä niin ja uudessaan niin ollaan sitten vähän pidempää, että ainakin kolme kuukautta ja sitten alkaa kotimatka. Sieltä kakkois asia halki ja, ja Intian valtameren halki Madagaskarille ja Afrikkaan. Ja sitten toisen kerran Atlantti yli Amerikkojen puolelle ja sitten vielä yksi talvi siellä Karibialla tai Väli-Amerikassa ja, ja, ja sieltä sitten Golfvirran mukana ää, Suomeen 75 kuukauden jälkeen. Eli, eli kun ajatuksena on että 75 maata 75. kuukaudessa, niin tarkoittaa, että sitten se on vähän yli 6 vuotta eli elosyyskuussa 2022 olta sitten takaisin Suomessa.
0: Aika huikealta kuulostaa kyllä. Kerro vähän lisää näistä, näistä tai kertokaa näistä kohteista, että millä perusteella te olette valinnut tuon reitin, että mitä te haluatte nähdä, missä te erityisesti haluatte käydä ja viettää aikaa? No, ajatus tuosta Etelä-Amerikasta
2: ylipäätään on tosi kiinnostava, mutta kyllä se Chilen eteläosan vuonot ja... ja Tämä tulimaan alue on niin kuin luonnon osalta tosi kiinnostava. Ja onhan siellä sitten tietysti ne sääolosuhteet aika tutut, että se on niin kuin Suomen juhannus ikään kuin siellä.
1: Niin se on ehkä aina paikkoja, jos oikeasti on kunnon, saattaa olla kylmä ja, ja, ja näin. Ja. Ähm, mutta sitten varmaan semmoiset ihan perinteiset, aika kiehtova on olla jossain koralliatollilla, tyynellä valtamerellä, jossa ei ole ketään muita. Tai... Vanuatu, Solomon saaret Papua uusi jotka on aina aina itse kiehtonut ja ne nyt sattuu olen toisella puolella maapalloa että, että tota, ja, ja monesti ei nyt ole kiinni siitä että, että mitä ne maat on vaan enemmän kai haetaan sitä että päästään paikkoihin johon joh veneellä oikeastaan pääsee on ainoa keino päästä että, että vaikka vaikka olen siis jo paljon matkustanut maailmalla ja käynyt monessa maassa, mutta se on kyllä hyvin pinnallista, aina se niin työmatkustaminen tietysti, että lentokentältä palaveri ja, ja omassa työssä sitten hotelleja tuli kierrettyä aika paljon. Ja silloin muistan monessa paikassa katseleeni sinne merelle ja miettineeni, että hmm, tuolla on veneitä, että tulisiko tänne joskus käymään vähän muun keinoin kuin työmatkalle.
2: Mm, ja iso osa on kuitenkin. Se huomaa, kun esikoisen kanssa juttelee, are on seitsemänvuotias ja innokas leipuri, keskustellaan, että mistä kaneli tulee ja Madagaskarilta, että vaniljasokeri ja vanilja tulee Madagaskarilta. Madagaskar on kiinnostava paikka.
0: Mm. Joo, että se on tota, lapselle aika, aika tota, huikeata, mutta ymmärtävätkö he vielä itse, kun ovat kuitenkin niin pieniä, että mistä, mistä on kysymys, että kuinka pitkä tästä reissusta tulee. Kyllä varmaan
2: seitsemänvuotias ymmärtää nyt vähän paremmin jo ja kyllä hänellä on aika käsityskin jo niin kuin ymmärryksessä ja hän pohtii sitä, että minkä ikäinen hän on, kun hän tulee takaisin ja, ja näin poispäin. Luulen, että hänellä on niin kuin hyvinkin selkeä käsitys ja jostakin on yllättäen perinnyt kiinnostuksen maan tietoa ja karttoja kohtaan, että, että pystyy hahmottaa sitäkin kautta. Pienemmät tytöt eivät välttämättä kyllä ymmärrä sitä mitä tarkoittaa kuusi vuotta. Tai,
1: tai... Mm. Kolmenvuotiaalle se, että se on kahden viikon päästä tai kolmen vuoden päästä, niin, niin todennäköisesti on ihan sama asia. Mm. Äh, niinhän, se, niinhän se on. Mm. Mutta äh... ei
2: välttämättä se, että jos mä asuttaisin ihan normisti äh, kirkonumella, niin ei, ei silloinkaan ymmärrettäisi, että, mm. että mitä tapahtuu kuuden vuoden kulttua. Että, että me eletään sitä meidän, meidän elämää ja siitä ei tarvitse ehkä välttämättä niin kovasti painottaa, että tässä nyt on tämmöinen... Kuuden vuoden ajatus.
0: Kuusi vuotta ollaan reissussa, niin kuinka paljon siitä on sitä ihan puhdasta purjehtimisaikaa? Mitä te olette laskenut?
1: Se on karkeasti 80 prosenttia ollaan paikalla ja 20 prosenttia ollaan menossa. Tietysti riippuu olosuhteista ja ja monesta muusta sitten, mutta karkeasti vuosi ollaan merellä tai on semmoisia meripäiviä. Ja ja siinä ajassa hyvin maailman ympäri ehtii purjehtimaan. Ja sitten loppuaika ollaan satamissa tai ankkurissa jossain tai tai marinoissa. Ja ja se sitten mahdollistaa sitä enemmän normaali arjen elämistä. Että silloin kun mennään ympäri vuorokauden, joka on pieni, pieni osa tietysti tätä kokonaisuutta, mutta että silloin mennään sen sään ja ja purjehduksen ehdoilla. Mutta ne on päivien pätkiä. Pisimmät jaksot tulee olemaan semmoisia kaksi puoli viikkoa, yhtäjaksoisesti, kun mennään, mennään tota, valtamerten halki ja silloin meillä tulee lisämiehistöä sitten kyytiin, että silloin ei mennä pelkästään omalla porukalla, että se on, se on hauskaa, että on porukkaa ja, ja sitten se on tietysti turvallisuuskysymys myöskin, että, että tota, Mistä osa...
0: Lisää lisämiehistöä sitten saatte?
1: No lisämiehistöä on nyt jo ilmoittautunut aika, aika paljon, että on kavereita ja tuttuja ja sitten on ollut myös aika paljon ihan, ihan tuntemattomia ihmisiä on ilmoittautunut. Ei <tos> olla vielä, ei ole tehty semmoista tarkkaa suunnitelmaa, että kuka milloinkin, mutta, mutta tota, välimerellä jo tulee tuossa kavereita kyytiin, Maltalta astuu veneeseen ja, ja Italiassa on tuttuja vastassa ja, ja Kanarialle on tulossa ää, mun vanhemmat vähäksi aikaa ja, ja kavereita, että, että siellä tulee, tulee porukkaa kyllä kyytiin ja se on, se on kiva
0: Kyllä. No yksi kysym, iso kysymys, joka tähän tietysti liittyy ja ihmiset miettii, että, että miten te rahoitatte tämän kuuden vuoden poissaolon palkkatöistä ja reissamisen ympäri maailmaa, että millä keinoilla te olette kasannut rahaa?
1: no onhan se vaatinut aika pitkän, pitkän säästämisen ja, ja on pitänyt tehdä, Valintoja. Ihan, niin, valintoja ja siinä arjessa tehdä, tehdä niin ratkaisuja, että, että tota, pienellä on pitänyt mennä jo, jo niin pitkään. Ja, ja tota, sitten tietysti se, että kesämökki on myyty ja se vaihtuu veneeseen. Että se veneen ostaminen on tietysti se niin kuin isoin investointi tällaisessa. Ja sen varustelu sitten taloon on nyt sitten realisoitu ja, ja paljon muutakin. Että meille jää tietysti varasto tänne. Suomeen, mihin jonkun verran huonekaluja ja muuta jää, mutta että, että kaikki muu on niin sanottu laitettu lihoiksi. Ja, ja sitten itse se, se eläminen, että kun monta kertaa me mietitään sitä niin omien esimerkiksi lomakokemustemme kautta, että kun meillä on Suomessa ne kulut ja sitten me mennään lomalle jonnekin, vaikka purjehtimaan nyt Karibialle kahdeksi viikoksi, niin se maksaa ihan kauheasti. Ja, ja meidän lomarahakäyttökin on sitten sellaista, että et lomalla käytetään enemmän rahaa ja jos ajattelisiin, että tällaisia pätkiä laittaisiin niinku peräkkäin, niin ei semmoinen olisi millään tavalla mahdollistakaan. Mutta sitten jos leikki ajatuksella, että et mitä jos ei olisi niitä asuntokuluja, ei olisi vaatekuluja, ei olisi autokuluja ja, ja muita sellaisia, mitä meillä normaali arjessa on ja, ja miettisi, että, että se eläminen maksaa sen, mitä me syödään ja, ja juodaan. Ja, ja sitten tietysti tulee jonkun verran satamakuluja ja, ja muita vakuutuksia jonkun verran, niin, niin se onkin sitten aika, aika edullista sinänsä, että semmoinen paritonni kuussa riittää kyllä tuo ihan hyvin, mitä ollaan, ollaan tota, seurailtu perheitä, että sitten on siihen, että jos veneestä ja kun veneestä hajoaa paikat, mutta että et pitkän pitkän suunnittelun tulos. Kyllä ja,
0: ja tosiaan on vaatunut myös niitä uhrauksia tai valintoja, niin kuin sä Riikka mm-hmm. sanoit, että teillähän oli korpoossa itse rakennettu rakas mökki, niin eikö se ole aika haikeaa luopua siitä?
2: Onhan se yksi maailman kauneimpia paikkoja hyvänä aikaisentään, mutta se, että et kun on fokus jossakin ja, ja on päättänyt, että siihen seuraavaan askeleen se halua siirtyä, niin sitten kyllä pitää vaan pystyä luopumaan. Ja eihän se Suomen saaristo katoa toivottavasti
0: mihinkään. Hmm. Onko teillä optiota ostaa se takaisin se mökki, kun palaatte? <laughs> ei. En pärätään. tiedä, mitä ilkeä ja ajattelee tästä.
1: Todeksi <laughs> ei, mutta olemme tervetulleita vierailemaan siellä <laughs> kyllä.
0: Joo. No, tuota, tässä itse joku kuuntelija kysyy, että tuota, kuka teitä sponsoroi? Jallistakin on sponsoroitu maailman ympäri
1: No joo, äh, mä en haluaisi puhua niinku sponsoroinnista varsinaisesti, koska, koska se ei oikein tänä päivänä toimi ja sanotaan, että Suomi on ehkä vähän väärä paikka tänä päivänä hakea sponsorointia sin, sillä lailla. Enemmän mä näen se niin, että, että, että me tuotetaan jotain, mistä yhteistyökumppanit ovat valmiita myös sitten maksamaan. Eli, eli tota, meillä on Meillä on paljon yhteistyökumppaneita, yli 20 yritystä tässä nyt mukana, ja ja me tehdään töitä heille. Eli eli tuotetaan sellaista sisältöä, on ne kuvia, videota, muuta markkinointiin tai viestintään liittyvää juttua tai tai blogeja, josta sitten saadaan korvausta. Tällaisia tehdään useille firmoille, ja ja siitä tulee tietysti osa siitä. Niinku rahoituksesta, mutta ei tällaista projektia voisi lähteä tekemään niin, että no hommataanpas nyt yhteistyökumppaneilta sponsorit ja lähdetään sitten matkaan, vaan, vaan kyllä se täytyy lähteä, lähteä niin, että et se on niinku oma rahoitteista alussa ja, ja tota, sitten siinä matkan varrella syntyy ää, sitä tuloa myöskin näiden kautta.
0: Mut ja te myös itse alatte opiskella sitten sinä ja Riikka niin tuota audiovisuaalista viestintää, koska teidän pitää tosiaan tuottaa sitä digitaalista sisältöä näille teidän yhteistyökumppaneilta matkan varrelta, mutta käykö tästä sitten nopeasti niin, että tästä teidän ihanasta unelmasta tuleekin kovaa työntekoa ja puurtamista ja kauhean stressiä, että taas pitäisi keksiä joku story tuolle uhuh. yhteistyökumppanille tuonne nettiin. Toisaalta
2: jos me eletään sitä arkea ja sitä arjesta me sitten ollaan ja tullaan lupamaan tuottaa sitä sisältöä, niin sehän, se on aika luontevaa. Eikä tarvitse muuten moottoritiellä viettää aikaa puolitoista tuntia päivässä tehdäkseen ruh, sitä työtä. Ruhkille heittää hyvästi.
1: Joo, ja just, just niin se pitää tehdä, että ä, me kerrotaan siitä, mitä me tehdään joka tapauksessa. Mm. Et, et, kerrotaan me sitten siitä niin lasten opiskelusta, että mitä teknologia voi siihen tuoda, ä, mitä yhte, miten yhteistyökumppanit sen mahdollistaa, tai, tai tota, kerrotaan me sitten siitä, siitä perhearjesta ja ruuanlaitosta, jollekin yhteistyökumppanille, niin, tai otetaan valokuvia niistä paikoista, missä me ollaan, jos se näkyy sit jotain, jotain tuotteita tai palveluita, niin me ollaan siellä joka tapauksessa, että, että se, on, se ei ole niin, että lähdetäänpäs nyt tekemään jotain, mutta tota, kyllä tuo on ihan aiheellinen kysymys, että, että, että ei pidä luoda itselleen sellaistakaan verkkoa, että, että ei sitten kerkeisi tekemään sitä purjehduksellista ja siitä nauttimista, mutta että just sen takia tämä aikataulu on tällainen niin väliä, että se mahdollistaa tämmöisten tekemisen.
0: No toinen iso kysymys on tietysti lapset, että sehän tästä tekee niin kuin poikkeuksellisen kiinnostavan tästä teidän projektistanne, että te uskaltaudutte reissuun koko perheen voimin. Lapsenne ovat tosiaan nyt 3, 5 ja vuotiaat tällä hetkellä ja ja kun palaatte kuuden vuoden päästä, niin he ovatkin jo aika, aika erilaisia lapsia. Mutta on tosiaan pitänyt miettiä tämä koulunkäynti ihan, ihan kokonaan uudestaan. Että lapset käyvät todellakin veneessä sitä, sitä koulua. Niin minkälaisia ratkaisuja te olette löytäneet? Tähän oli hauska, kun me lähdettiin tätä ratkaisumallia
2: hakemaan ja todettiin, että ei ole olemassa valmista ratkaisua. Eli... Lähdettiin rakentamaan sitä ratkaisuja, ratkaisua sitä alu, ihan alusta alkaen itse. Eli se, että Suomessahan ei ole koulupakkoa, vaan on oppivelvollisuus. Ja me ollaan vanhempina velvoitettu huolehtimaan siitä, että lapset oppivat sen, mitä pitää oppia. Ja itse asiassa tässä tuli aivan loistava tilaisuus, kun tuo uusi opetussuunnitelma tulee nyt ensi syksynä voimaan, niin voidaan lähteä myöskin sen kautta katsomaan ihan. Uudella lailla sitä, eli otetaan huomioon yksilöllistä oppimistapaa tai opiskelutapaa, digitaalisia sisältöjä lähdettiin etsimään. Ja sitten itse asiassa aika nopeasti tuli aika selville se, että ne on aika irrallisia ne digitaaliset sisällöt, mitä tällä hetkellä löytyy. Ja sitä kautta varsinkin Tuomo on on lähtenyt rakentamaan ihan tämmöistä kokonaisuutta.
1: Niin se ajatus ajatus on se, että me toimitaan vähän kuin laboratoriona nyt, että meillä on paljon yhteistyökumppaneita, jotka tuo siihen oman lisänsä ja tämmöinen ajatus, että rakennetaan tulevaisuuden digitaalinen koulu purjeveneeseen, niin kuulostaa tietysti vähän ehkä hassulta, mutta sitä me ollaan nyt sitten tehty, että meillä on yhteistyökumppani, jonka kautta tulee se perusteknologia, meillä on semmoisen suomalaisen Klaned-nimisen yhtiön hieno oppimis. Platformi tai softa, joka, joka, jossa se analytiikka on, on tosi hyvää, eli nähdään, että miten lapset oppii. Ää, meillä on paljon sisällön tuottajia, joiden, joiden sisältöjä sitten käydään läpi, ja, ja on seurantavälineitä, joissa on ne suomalaisen opinto- tai opetussuunnitelman tavoitteet siellä sisällä, ja päästään seuraamaan sitten, että edetään vähintäänkin siinä tahdissa, kun pitää edetä. Ja ja tietysti me ei me olla kumpikaan opettajia ja alussa, tai tajuttiin tietysti, että ei me voida tätä yksin tehdä, vaan täytyy löytää kumppanit. Ja on ollut hieno nähdä, että että tämä on herättänyt paljon kiinnostusta ja ja kumppanit haluaa olla tämmöisessä vähän kokeellisessa projektissa mukana. Osa on suomalaisia pieniä yrityksiä ja sitten toisessa päässä on... On tämmöisiä kuin Lenovo ja Microsoft isoja globaaleja firmoja, kenen kanssa sitten tehdään yhteistyötä ja, ja meillä on suomalainen etäkoulu, semmoinen kuin Kulkuri on tässä mukana myöskin, jolla on paljon tämmöistä etäopetuksesta kokemusta, niin, niin, niin siitä ollaan sitten kokonaisuutta rakennettu.
2: Ja aivan ihania opettajakontakteja on syntynyt tässä matkan varrella. Opettajia, jotka haluaa olla mukana etänä opettamassa, esimerkiksi mu- musiikin opettamista tai, tai vähän siis matematiikkaa. Sen, skypen kautta otetaan skypen sitten, kautta. pidetään Kyllä.
0: oppitunti Skypessä. Mm. Joo ja tämä etäkoulukulkuri, niin hän on 70 maassa oppilaita ja, ja onko niin, että sitten heillä on niinku yhteisiä tunteja?
1: Joo, meidän lapset osin tulee osallistumaan sitten niille tunneille tiettyjen oppiaineiden suhteen ja sanotaan, että suomen kieli, vaikka me tietysti veneessä puhutaan Suomeen, mutta, mutta että oma kieli on, on todella tärkeä ja siinä halutaan, että siinä on sitten virallista muutakin tahoa opettamassa kuin, kuin vaan me itse ja, ja tota, ö, osa tullaan, tullaan tekemään niin Skypen välityksellä juuri näin.
0: No entä sitten se teidän ö, esikoinen on nyt ekaluokan käynyt läpi, niin tota, miten hän pystyy pitämään yhteyttä sinne omaan kouluun?
1: No se on ollut kiva huomata, että Kirkkonummen kunta on ollut, ollut alusta lähtien tosi positiivisesti mukana tässä hankkeessa, Ollaan niin... Aaren opettajan kuin koulurehtorin, kun, kun opetustoimenjohtajan kanssa keskusteltu aiheesta ja, ja, ja tullaan pitämään, ollaan just sovittu viime viikolla niistä systeemeistä, että millä tavalla pidetään sitten Aaren omaan luokkaan yhteyttä ja, ja tota, se on tosi tärkeä, niin Aaren kannalta kuin sitten myöskin, minusta on hauska, että, että pystytään niin sinne yksi B-luokalle vai A. A, yksi A-luokalle veikkolokouluun tuomaan kansainvälinen aspekti tähän. Ja, ja sitten oikeastaan niin, niin se on yksi esimerkki. Ja, ja sitten me tullaan tuottamaan aika paljon oppi sisältöä tuolta ä, matkan varrelta kouluille, jota sitten muutkin koulut pystyy hyödyntämään. Että ei vaan nämä yksittäiset luokat, joilla meidän lapset olisi, vaan, vaan laajemminkin. Ja se on aika kiehtova ajatus.
0: Täällä ovat siis Riikka ja Tuomo Meretniemi puhumassa perheensä tulevasta kuuden vuoden maailman ympäri puurjehduksesta. Mutta vielä näistä etäyhteyksistä, niin on siis tarkoitus myös, että se on niin vastavuorosta, että myös te kerrotte suomalaisille kouluja, että se on muitakin kouluja kuin Kirkkonumella mukana, että tällaista on täällä Afrikassa tämä koulunkäynti. Ja...
1: No juuri näin, ja, ja me puhutaan tämmöstä, ää... Global Classroom-ajatuksesta, eli, eli siitä, että me halutaan, että suomalaiset koulut pääsevät seuraamaan matkaa. Ja, ja, ja aika moni siitä jo tietääkin. Ja, ja tota, se, on, se on hauska ajatus, että he voisivat hyödyntää omassa opetuksessaan tätä meidän matkaa sillä tavalla, kun haluavat. Ja, ja tota, Mutta ei vaan pelkästään suomalaiset, vaan sitten me tullaan vierailleen tuolla kohdemaissa kouluissa. Ja ja halutaan yhdistää kouluja Suomen ja niiden kohdemaiden välille, eli meillä on yhteinen tekninen alusta, jossa koulut pystyy sitten myöskin yhteisesti tekemään töitä. Ja se on se hieno, iso ajatus, että, että ne koulut, missä me ollaan vierailtu, sanotaan Tunisiassa ja Marokossa ja Brasiliassa, ja sitten helsinkiläinen tai kirkkonummelainen koulu niin pystyy samalla tavalla seuraamaan matkaa ja ehkä löytämään siitä tapoja, millä he voi ottaa suoraa yhteyttä toisiin ja tehdä yhteistyötä meidän projektiin ympärillä ja sekös on kansainväliskasvatusta niin parhaasta päästä.
0: Ja suurin osa lasten koulunkäynnistä tapahtuu siis digitaalisesti, ne oppimateriaalit ovat siellä, siellä tuota verkossa heille luotu, mutta siis eikö se ollut ni- myös niin, että he menevät useissa maissa, Te olette jo sop- sopinut etukäteen, että kyllä, menevät ja konkreettisesti sikäläisiin kyllä, kouluihin. Ihan, ihan
2: sikäläisiin kouluihin. Tokihan ne a- a- ajat on kohtuullisen lyhyitä, että siinä mielessä koulunkäyntiä ei pysty perustamaan tämmöisille vierailuille ja onhan siinä että toki kaikki kielikysymykset ja näin, mutta tavallaan se kosketus siihen, että minkälaista käynti on muualla mm. ja se, että ei se pelkästään digiä se meidän koulu ole, se on tietysti myöskin ihan perinteisten kirjojen ja, ja kynien ja kumien kanssa opiskelua, että, että kyllä meillä on vene myöskin lastattu ihan, ihan konkreettisilla, konkreettisilla koulukirjoilla ja
0: te ja lapset käy sitten satamissa joissain kouluissa ja sitten tuota, voivat sanoa, kun näkevät, että ah, täällä on näin tylsää, että heippa, me tuonne purjeveneelle, jatkakaa hauteen täällä tätä tylsää koulua.
1: Juuri ehkä että miten se oppiminen tapahtuu, että se ei tapahdu vaan luokkahuoneessa, mm-hmm. mihin just tämä suomalainen opetussuunnitelma paljon ottaa kantaa. Ja, ja puhutaan oppimisesta ja sitä toi meillä tulee olemaan aika niin kuin puhtaassa niin määritelmän mukaisesti. Eli, eli se, että pidetään silmät auki ja katsotaan, missä ollaan ja, ja mietitään, että no nyt kun me ollaan täällä Tunisiassa, niin me mietitään, että no minkälaista se luonto täällä on ja mistä nämä ihmiset on tullut ja mitä ne uskoo ja miksi ne ajattelee näin ja, ja, ja et, et kytketään se oppiminen siihen niin reaalimaailmaan hyvin vahvasti. Ja, ja tota, sitten taas matikan opettaminen on sellaista mun oma Kouluherääminen herääminen tapahtui rannikkolaivurin kurssia suorittaessa, kun mä ymmärsin, että eka kertaa, että hitsi vietää navigointihan on matikkaa, että tätä matikkaa voi johonkin hyödyntää. Ja, ja tota, siihen, et, et siihen, missä me ollaan ja mitä me tehdään, niin siihen pystyy rakentaa sitä oppimismateriaalia ihan hirveästi.
0: Ja tämä teidän kokeiluprojektinne, niin sehän voi tuoda suomalaiselle koulutusviennille uuden tämmöisen valtiin, että... Digitaalista koulunkäyttöä voi harjoittaa mistä päin maailmaa vaan. Itse uskon, että lapsenne pysyvät hyvin kärryillä opetussuunnitelman tavoitteista ja varmaan kokevat hurjasti paljon enemmän asioita ja nimenomaan tasolla kuin ihan sitten ehkä perus, perustuotanoinnin. Koululainen, mutta se mitä mä mietin, että, että se, että teidän lasten iso osa lapsuudesta todellakin kuluu siellä reissussa ja, ja veneessä, niin kun toisaalta aina sanotaan, että lapset tarvitsevat sellaisia rutiineja, että on se sama koulu ja samat kaveripiirit ja harrastukset ja he haluavat, asiat toistuu niin kuin samanlaisena, mutta teillä tulee olemaan jatkuvaa muutosta nuo kuusi vuotta, aina jos kenties kiintyykin johonkin paikkaan, niin sit siitä aina lähdetään. Niin mitä te tästä ajatte, miten te olette tätä pohtinut, etukäteen, että te nyt sitten päätitte, että teidän lastenne lapsuus kuluu veneessä?
1: No, paljon ollaan tietysti pohdittu tätä ja se, että, että kyllähän ihmiset muuttaa. Perheet muuttaa ja Suomesta muuttaa hirveän monta tuhatta ihmistä ulkomaille joka vuosi. Eli, eli siinä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä. Sitten se, että, että meillä se ympäristö muuttuu, mutta se koti pysyy kuitenkin samana. Eli, eli vene on se tuttu ympäristö, koti ja koulu siinä samassa. Ö, ympäristö muuttuu ja, ja tietysti se, että, että kun ankkuri nousee jostain, niin ei tulla heti takaisin samaan paikkaan. niin, niin tota, Sitä ollaan paljon pohdittu. Itse on lapsena muuttanut useampaan kertaan ja en koe, että, että siitä olisi ollut niin haittaa. Enemmänkin sit toisin päin, että, että, että niin sosiaalisuus kyky ottaa kontaktia ihmisiin nopeasti, niin se, se sitten kehittyy.
2: Ja tosissaan tämä, että koti pysyy koko aika samana ja se perhe, perhe on koko aika yhdessä ja rutiinithan tietysti on, on niin kuin joka kodissa on, niin kaiken mm. perusta, että, että hommat
0: toimii. Mm. Ja te ette ainakaan ole niitä, jotka jonain päivänä sitten valittaa, että voi, voiko olisi ollut enemmän niiden lasten kanssa, kun oli pieniä. No, juuri näin.
1: <laughs> se on totta. Hei, mainitsit tuosta niin koulutusviennistä, niin, niin se on osa tätä meidän myös työtä sitten matkan aikana. Eli me tehdään Finpron kanssa yhteistyötä, ja tästä on muodostunut vähän niin kuin vientiprojekti. Eli tota, ensimmäinen kansainvälinen tapahtuma on Istanbulissa ensimmäinen kesäkuuta ennen meidän matkaa, ja tarkoituksena on sitten, että matkan varrella järjestetään tapahtumia ja ja promotoidaan suomalaisia koulutusviennin yrityksiä. Tämän startti meillä on nyt sitten tämän viikon perjantaina itse asiassa 25. tuolla Hernessaaren rannassa iso tapahtuma, jossa, jossa nimenomaan pohditaan sitä tulevaisuuden oppimista, minkälainen se pitäisi olla. Useiden asiantuntijapuheenvuorojen Kautta ja, ja, ja sitten se on startti myös tälle niin vientiprojektille ja hienoa on se, että me on saatu pääministeri Sipilä avaamaan se. Ja, ja tota, sitten meillä on siellä Reino Nordinin ilmaiskonsertti ja, ja siitä tulee kiva tapahtuma.
0: Kyllä, te olette tehneet huikean työn tässä jo tässä vaiheessa. Otetaan vähän näitä kuuntelijakysymyksiä Riikka ja Tuomo Meretniemi teille dupio nimimerkki kysyy, että mikä on tämän ekstreemisyyden psykologis-, sosiaalis-, taloudellinen perusta, ei ihan joka miehen luokkaa? Miksi etsiä elämää muualta kuin kotimaan arjesta? Onko se mekaaninen tapa paeta itseään? Toki uniikki. Tuossa alussa vähän sanoittekin, että ette pakene mitään, vaan menette mieluummin kohti Kohti uutta elämää.
1: Niin, mä mä koen just niin, että että ei paeta, vaan ajatellaan, että... Arki voi olla myös enemmän kuin sitä, mitä se, se perusarki on. Ja, ja Minusta on niin ihan tervettä ja, ja positiivista, että ihmiset haluaa elämältään enemmän kuin, tai ei enemmän kuin mitä se nyt on, vaan että, että, että voidaan saada kaikki irti elämästä, mitä saatavissa on.
2: Niin, Arkia on niin monenlaisia, että se, että mikä on se normatiivinen oikea,
0: niin eihän sitä ole olemassa. Aika extreme kysymys kyllä, myynnettäköön. Mm. Mutta oottehan te tavallaan aika etuoikeutettuja, koska ihan jokaiselle henkisesti ja taloudellisesti tällainen massiivinen projekti ei ole missään nimessä mahdollista.
1: No joo, totta. Ää, ei varmasti ole kaikille mahdollista, mutta että, että sitten osa tästä niin kuitenkin tulee sitä kautta, että, että halutaan tehdä jotain todella paljon ja sitten keksitään ne keinot, miten se olisi mahdollista. Et, et, et se, et jos olisi niinku lottovoitto, niinku perinteinen ajatus, että voitan lotossa lähden purjehtimaan maailman mm. ympäri, et kun sellaisesta ei ole kysymys, niin tässä on jouduttu etsimään aika paljon keinoja sitten, että et, et, on kiinni siitä, että luovasti etsitään ja halutaan riittävästi jotain.
0: Kivialka yrittäjä niminen nimimerkki kirjoittaa, että purjehduksen epäonnistumisen riski on suuri. Eka vuoden jälkeen jompi kumpi lentää lasten kanssa takaisin kotiin. Hullumpaakin on kokeiltu. Mistä <tos> sitä tietää?
2: Ei sitä tiedä välttämättä, mitä puolen vuoden kultua täällä Suomessa tapahtuisi. Se, että mikä tarkoittaa epäonnistuminen, niin se on ihan hyvä kysymys. Jos suunnitelmat muuttuu, niin ei se välttämättä ole epäonnistuminen. Se on muutos suunnitelmiin. Joo, ja. Että sitä, sitä niin pelkoa, että, että no entäs jos epäonnistuu, entäs jos rupeaa kaduttamaan ja sitten ei teekään niitä asioita, niin se olisi epäonnistuminen.
1: Niin mä luulen, että se on aika yksinkertaista oman niin ajattelumaailmansa kannalta, että käytetäänkö me enemmän vai vähemmän kuin 50 prosenttia miettimiseen siihen, että mikä voi mennä pieleen – tai siihen, että mikä on mahdollista, mm. ja, ja se pätee kaikkeen, eli, eli se, että jos me käytetään yli puolet, että miten se olisi mahdollista, tai onpa hienoa, kun on mahdollista, sitten me tehdään asioita, jos me käytetään yli 50 prosenttia siihen, että me listataan Exceliin niitä asioita, että mikä voi mennä pieleen, missä, missä sanotaan, että me ollaan aika hyviä kansakuntana kyllä siinä, että, että tota, Pohjoismaat ylipäänsä on hyvin niin kuin riskiä välttelevää mentaliteettia, ja, ja tota, Toki ne on asioita, joita ei voi niin kuin, jättää huomiotta. Ne pitää ottaa huomioon ja, ja niitä pitää pohtia, mutta ei sen takia, että joku voi mennä pieleen, niin kannata asioita jättää tekemättä muutenkaan elämässä. Että. Mm-hmm.
0: Joo, riskejähän tähän liittyy. Mennään niihin itse asiassa kohta vähän tarkemmin, mutta tässä tämä sama nimimerkki kivijalkayrittäjä jatkaa, että koulu siis ok, mutta entäs liikkuminen, kiipeily, riitely, kavereiden kanssa, sopiminen, sosiaalinen elämä siis lapsilla?
1: Hyviä kysymyksiä.
0: On tosi hyviä mm. kysymyksiä.
2: Sanotaan, että no helpommasta päästä liikunta, veneessä purjeveneessä oleminen ja, ja purjehtiminen ja kaikki ne liikunnat, mitä siellä tulee harrastettu. Se on tosi liikunnallista. Mastossa kiipeilyä. Mastossa kiipeilyä, <laughs> uimista. Siellä on, on rantoja, mitä juosta ja, ja vuoria, jota, jota, jota tarpoa ylös ja alas. Äitikin ehkä saattaa muutaman asennon joogaa harrastaa veneen kannella. Riitely, lasten kanssa, muiden lasten kanssa toimiminen, sosiaalistuminen. Lapsi on kolme ja
0: he, kyllä he hoitavat riitelyn kesken. Oho, oho, ovat hirveän
2: hyviä harjoittelemaan varmasti sitä asiaa. Ja toi on ihan totta, että kyllähän niin lapset tarvitsevat to- toisia lapsia, mutta kyllä he tossa iässä kuitenkin tarvitsevat sitä perhettä ja perhe perheen kanssa olemista ja siinä sen sosiaalisuuden oppimista.
0: Hmm. Ja eikö ollut myös niin, että te olette Facebookissa ollut yhteydessä muihin purjettiviin Kyllä. perheisiin ja pikkasen että samoja reittejä, eli varmaan Kyllä. satamissa sitten niitä tuttuja siinä löytyy kuuden vuoden Kyllä. aikana. Tuolla
2: maailmalla on itse asiassa siis tällä hetkellä varmaan satoja perheveneitä menossa eri puolella maapalloa ja kylt- Tendenssi on se, että että ne ne suositut paikat on suosittuja lapsiperheiden keskuudessa ja siellä aika paljon suunnitellaan yhdessä, että mennään tiettyjä pätkiä yhdessä ja ollaan oleskellaan samoilla rannoilla ja samoissa poukamissa pidempiäkin aikoja. Tämä on tietysti toivettila.
1: Se on, että... on semmoinen naisten salaliitto, eli, eli on hyviä palstoja, jossa keskustellaan veneilystä, jossa yleensä keskustellaan niin, että miehet tuntuvat tietävän kaikista asioista kaiken ja kertovat, että on mennyt hyvin. Mm. Ja sitten siellä on semmoisia eksklusiivisia naisten palstoja, johon miehiä ei hyväksytä, jossa sitten kerrotaan asiat, miten, miten asiat oikeasti menee ja avataan sitä arkea. Ja Riikka on ollut tosi aktiivinen niissä, että mä Joo. kuulen aina sitä kautta sitten, että miltä maailma oikeasti näyttäytyy.
0: Annan Mummi kirjoittaa, että lapsille mahtava kokemus, kehittynevät avarkatseisiksi ilman näitä ja on mitä muistella sitten keinutuolissa, hurraa. Ihan, kiitos. Varmasti näin. Ja tota, mä ennen tätä lähetystä, niin mä juttelin nelikymppisen naisen Tina Aspialan kanssa ja, ja hänellä on hyvin poikkeuksellinen lapsuus. Hän on esimerkki aikuisesta, joka on viettänyt koko lapsuutensa purjeveneessä itse asiassa syntymästään aina 13-vuotiaaksi asti. Ja hän on tulossa sinne teidän perjantaisen tapahtumaankin kertomaan sitten lasten näkökulmaa. Ja, ja tota, hänellä oli kyllä pelkästään positiivista kerrottavaa, että, että, tota, että näistä kaverussuhteista niin hän kertoo, että Kavereita sai paljon ja, ja tavallaan että tottu siihen, että toki piti aina jättää ne jähyväiset, mutta sitten aina tiesi, että tapaa kohta uut, uusia, mielenkiintoisia. Ihmisiä. Ja nyt edelleenkin hänellä aikuisena on yli 20 maassa niin hyviä ystäviä, että hän voi milloin tahansa soittaa, että voinko tulla käymään tai olen yökylässä. Että, että se on tosi, tosi hienoa. Ja sitten hän kertoi sellaisia, että hän, tämä koko lapsuus on, tietysti hänellä ei ole niin verrata, koska se oli hänen että mm. Hän ei tiedä, mitä olisi ollut sitten sellainen ihan normilapsuus. Normi Mutta että, että hän kertoi, että tavallaan siinä oppi semmoisen kyvyn ymmärtää, että miten kiinnostava ja... Ainutlaatuinen ja ihmeellinen tämä maailma on, että hän muistaa, että hän pitkiä aikoja istuina siellä purjeveneen nokassa ja, ja seurasi niin kuin ohilipuvia mitä kummallisimpia asioita, mistä ei aina tiennyt, että mitä ne oikein oli. Ja, ja Hänellä tuli sellaisia vahveja kokemuksia siitä, että miten pieni ihminen on, kun ympärillä on taivas ja meri ja alla on tai vettä pieni ihminen universumin keskellä ja, ja siitä hänellä on syntynyt sellainen syvä kiinnostus ja ihmettely elämään kohtaan, että hän ei usko, että semmoista välttämättä olisi, jos tällaista ei olisi kokenut ja, ja, ja se, että hän myös kuvasi, että, että kun jatkuvasti tutustu erilaisiin kulttuureihin, erilaisiin ihmisiin, niin sitä oppi, että ei ole olemassa semmoista tavallista normaalia ihmistä, vaan että me ollaan kaikki vähän outoja, että useinhän me ajatellaan, että Mä on niin se tavallinen ja toinen toi on vähän outo. Ja hän oppii, että me ollaan kaikki vähän outa. Ja, ja että kun hän tottuu kohtaamaan niin erilaisia ihmisiä eri ro- rodu- roduista, niin tuota, että nykyään kun hän uutta uuden ihmisen, niin hän kohtaa sen niin ihmisenä. Hän ohittaa ne, tavallaan ne ulkoiset, että mitä hän nyt edustaa sitten, mitä kulttuuria, vaan tutustuu siihen ihmiseen. Että se, miltä tämä testä kuulostaa nämä Tinan kokemukset?
1: No toi kuulostaa semmoiselta niinku, toivekuvalta, mitä, mitä itsekin toivoisin lapsille, ja, ja se on hienoa, että ja me ollaan Tiinan kanssa tästä juteltu, ja hän on ollut hieno sparraaja, ja, ja antanut uskoa siihen, että noin hieno nainen, kun tulee veneestä, niin, niin se on mahdollista <hysy> muutenkin. Tämä on, on se, niinku, me ajatellaan. Ja siitä voi olla montaa mieltä, mutta mä ajatellaan, että tämä on ehkä se suurin lahja, minkä, minkä lapsille voi tämmöisen matkan kautta antaa. just että ne niin läpät aukeaa ja nähdään, että, että me ollaan yksi pieni osa tätä maailmaa. Se luonto tulee niin hirveän vahvasti sieltä, sieltä sitten esiin. Ja, ja tota, ymmärretään, että miten tämä koko maailma toimii ja miksi ihmiset ajattelee niin kuin ne ajattelee ympäri maailmaa hyvin eri tavalla – ja, ja itsekin tietää sen, että aina kun tapaa ihmisen jostain uudesta maasta, josta ei ole tavannut aikaisemmin ihmistä, niin jotenkin niin todella äkkiä se koko käsitys siitä maasta tai sen maalaisista ihmisistä muuttuu, kun on henkilökohtainen kontakti. Ja, ja tota, se on, se on niin kuin, sitä varmasti tulee edistymään aika lailla.
2: Ja kyllä niin kuin ihan, ihan selvästi se luontokokemus ja se arvostus siitä, niin kuin mitä mitä luonnossa tapahtuu ja mikä, mikä se meidän vastuu siinä luonnostoimimisessa on, niin se on tosi iso asia meille. Et tavallaan se, että et mikä on sen materiaan merkitys versus siihen, että mikä on se luontokokemuksen merkitys, se on iso
0: asia. Ja tuossa aikaisemmin kun tuli esille se, että te ainakin nyt sitten todellakin vietätte tiiviisti aikaa perheen kesken, niin Tiinakin sanoi, että et parasta oli just se, että saa olla koko aika lähellä. Isä ja äitiä, että, että jos joskus tulikin sit semmoinen hetki siinä veneessä, että ei oikein mitään tekemistä, niin sitten saattoi aina mennä alas ruumaan kyselemään isältä, että mitä sä luet ja isällä oli aina aikaa ruveta juttelemaan siitä kirjan teemasta ja, ja tuli hienoja keskusteluja ja myös tina itse luuki käsittämättömät määrät kirjoja, että Tota Mutta tietysti sit voi niinku miettiä, että tuleeko tuollaisesta lapsuudesta juureton olo, että kun ei ole sitä lapsuusmaisemaa, vaan se on vaihtuvat mantereet ja meret. Mutta tämä Tiina sanoi, joka on siis 13 vuotta lapsuudestaan elänyt purjeveneessä, että, että ei hän koe niinku itsensä juurettomaksi. Että hän kokee, että hänen juurensa on siellä, missä vanhemmat. Et siellä, missä isä, isän ja äidin koti on, niin siellä on hänen juurensa.
2: Mm-hmm.
0: Joo. Koitetaan taas vielä vähän näitä kuuntelia. Kysymyksiä. Niin tästä reittivalinnasta on kysymys, että aiotteko todellakin selviytyä Kaphornista?
1: No Itse asiassa ei aiottu selviytyä Kaphornista, joka, joka ei tarkoita sitä, että, että tota, emme pääsisi, pääsisi sen ympäri, vaan emme aio mennä sen ympäri. Eli, eli kun Etelä-Amerikan ympäri mennään, niin siellä on pari eri reittiä. Et Cap Hornia on saari siellä ihan kärjen ulkopuolella, joka on. Vaarallisella merialueella ei mennä sieltä, vaan mennään, siinä on aikaisemmin semmoinen Magalien salmi, josta, josta sitten päästään sisäreittiä menemään, eli sitä on aikomus mennä. Mutta mm-hmm. on sekin mielenkiintoinen paikka, siellä on vuorovedet yhdeksää metriä, ja joka aiheuttaa sitten jopa kahdeksan solvuvirtauksia, että et, et, mielenkiintoinen paikka purjehduksellisesti sekin on, mutta mut ei, ei niin vaarallinen kuin Kaphorn, eli sinne ei olla menossa.
0: No tässä tuota niminen nimimerkki sanoa, että Etelä-Amerikassa on paljon maita, joissa ei ulos lähdetä lainkaan pimeän tultua. Ja hän vähän miettii, että kannattaako teidän siellä liikkua, kun saatatte vaikuttaa, vaikuttaa sivullisista selvästi varakkailta. Lonely Planet-kirjojen ohjeet kannattaa ottaa aina vakavasti, hän sanoo.
1: No kannattaa, ja tämä turvallisuus on tietysti iso, iso juttu. Tänä päivänä on aika hyvin raportoidaan, että me tiedetään, että missä... missä vaarallisia seutuja tai merirosvousta tai siihen viittaavaa toimintaa on ja ja tietysti ne on paikkoja, jotka pitää lähtökohtaisesti kiertää ja ja toki on paikkoja, missä pitää tarkkaan miettiä, että mihin veneen jättää ja ja näin poispäin, että mutta että niitä ollaan paljon selvitetty ja, ja sitten tietysti lopulliset päätökset pitää tehdä sitten, kun ollaan menossa johonkin paikkaan, että uskalletaanko mennä vai kierretäänkö ja kyllä tuolla maailmalla on, on paikkoja, johon ei kannata mennä eikä saa vakuutuksiakaan. Että Etelä-Filippiineille ei saa eikä Venezuelaan tällä hetkellä ja, ja ne pitää sitten jättää vaan välistä.
0: Hmm. Niin siis näistä vakuutuksista, niin onko teillä nyt siis muuten joku vakuutus matkalla, joka korvaa pääpiirteittäin koko...
1: Joo, Reissun. maailmalla on aika paljon vakuutusyhtiöitä, jotka, joilla on ihan omia tuotteita tämmöisille niin kuin, tai ihmisille ja veneille, jotka on koko ajan käytössä. Eli tämmöisiä liveboard-vakuutuksia veneille ja myöskin sitten henkilövakuutuksia ja, ja. ja, ja sellaiset tulee.
0: Tässähän oli vähän aikaa sitten eräs suomalainen joutu Meksikossa sairaalaan panttivangiksi, koska oli nämä vakuutusasiat epäselviä, että onko teillä nämä, nämä kunnossa?
1: Joo, tiedän vanhasta työstäni hyvin vahvasti sen vakuutusten tärkeyden, että, että maailma on iso paikka ja sairahoito on hyvin, sitä on hyvää joka paikassa maailmalla lähes, mutta, mutta se on äärimmäisen kallista, eli, eli vakuutukset pitää olla voimassa ja ja se että jos jotain evakuointilentoja pitää toiselta puolelta maapalloa järjestää, niin vakuutusyhtiöille kulut voi olla 100 000 tai 200 000, eli, eli tota, kyllä vakuutukset pitää olla kunnossa.
0: Kuinka iso on osa ne vieteen budjetista?
1: No ei vakuutukset vie ehkä semmoisen 500 euroa kuukaudessa.
0: No puhutaan nyt lopuksi vielä näistä näitä tämmöisiä riskiasioita, tässä tulikin tässä lopussa oikein pelotellaan kunnolla, että mitä kaikkea siellä voi pahimmillaan tapahtua. Ja te olette tehnyt ihan huikean työn siinäkin, että olette käyneet tosi tarkkaan kaikki mahdolliset vaaratilanteet läpi myrskyyn joutumisesta aina lapsen vakavaan sairastumiseen asti. Kertokaa vähän näistä valmistelusta. No, ensinnäkin se, että se koko
2: ajatustyö pitää tehdä, eli todellakin tehdä se riskikartoitus. Kynän ja paperin kanssa ja ja se, että päättää, että miten suhtautuu niihin, eli minkälaisia asioita lähdetään minimoimaan, minkälaisia riskejä lähdetään minimoimaan ja millä tavalla. Ihan esimerkkinä me ollaan käyty meriturvan meripelastautumisharjoituskurssi läpi, missä tuli aika konkreettisesti se, että, että mihinkä fyysisesti pystyy tai henkisestikin. Erilaisissa tilanteissa. Jos joutuu veden varaan. Ihan. Jos joutuu tai toinen joutuu veden varaan, tai että miten helikopteriin helikopterin pelastaudutaan ja näin poispäin. Lasten sairastumiset, meidän omat tapaturmat tai sairastumiset on, on jouduttu käymään läpi lääkärin kanssa ja mietitty, että minkälaisia venäjäpotteikkitarvikkeita me tarvitaan ottaa mukaan. Se, että mitä esimerkiksi piratismiin tulee, niin, niin se lähtökohtainen Riski riskiminimointi on se, että me ei mennä niille alueille, missä raportoidaan merirosvoudesta. Ja sitten se, että, että onhan meillä terve järki aina oltava mukana. Eli, eli se tilanne arvio aina kyseisellä hetkellä. Esimerkiksi tilanne arvio siinä, että, että pidetään aina pelastusliivejä päällä, kun ollaan menossa. Tai uimataidottomat pitää aina pelastusliivejä. Tai että lapset ovat aina valjaissa, kun ollaan menossa. Tai me ollaan itse aina valjaissa, kun on yöaika. Reivataan, pistetään purjeita pienemmäksi riittävän ajoissa, ei oteta turhia riskejä jonkun matka- tai nopeustavoitteen saavuttamiseksi. Eli no entä se priorisointi, on, priorisointi.
1: Se on jotenkin aika helppoa, että no. ei tarvitse tehdä sankaritekoja purjehduksen takia, että se hauskuus ja turvallisuus on etusijalla no. ja sitten että kuinka kovaa mennään, niin tulee sitten ehkä kymmenennellä no. sijalla.
0: No entä sitten, että olette paikassa ja joku <köhön> lapsista saa... Siellä satamassa jonkun virustartunnan, joka itää ja sitten se puhkeaa vasta, kun olette siellä keskellä, ei mitään merta, ei ole mitään apu, apukeinoa mistään löydettävissä. Niin miten te olette tällaisiin varautuneet? Onko täällä joku massiivinen mukana vai? No ei?
2: massiivinen lääkekaappi kyllä tulee mukaan ja meillä on sit konsultaatio yhteys sitten saatavissa lääkäreihin.
1: Ja toi, ja toi, nimenomaan... on
2: niinku, toi tilanne on just se... Niinku,
1: Ehkä pahin. pahin Sitten tietysti niin, niin helikopteripelastautumiset on mahdollisia, jos ollaan suhteellisen lähellä rannikkoa. Ja, ja tota, sit jos tämä ei ole mahdollista, niin sit me liikutaan kuitenkin alueella, jossa on liikennettä ja muuta. Ja, ja se viimeisin keino ehkä sit on se, semmoisen rahtilaivaan evakuoiminen. Mm. Ja, ja tota, ei tietysti kauhean toivottava vaihtoehto, mm. eikä myöskään todennäköinen, mutta, mutta mahdollinen.
0: No paljon todennäköisempi riskitilanne on tietysti myrsky. Pystyykö niitä noin pitkällä reissulla välttämään kokonaan?
1: No ei pysty kokonaan välttämään, että myrskyjä tulee aina, mutta että että sen ison... Pahimmat pystyy välttämään sillä, että, että, että sen säännusteet on suhteellisen hyviä tänä päivänä, plus että sitten se aikataulu antaa mahdollisuudet, että jos sääikkuna niin sanotusti näyttää huonolta, niin ei lähdetä. Sitten odotetaan. Ja, ja tota, Kuinka ei paljon me...
0: teillä on kokemusta koko perheen kesken koetuista isoista myrskyistä?
1: No kyllä tuo välimerellä, missä ollaan nyt ollut semmoisen nelisen kuukautta vähän yli tässä viimeisen kolmen vuoden aikana ja, ja aina ollut lapset mukana ja, ja kyllä aika kovissa keleissä ollaan oltu äh, niin päiväsaikaan kuin yöaikaan ja, ja tota, tultu testailtua monenlaista. Se ei ole aina kauhean hauskaa, äh, mutta, tota, mutta hyvin ollaan selvitty. Ja, ja, mutta myrskyjä tulee ihan varmasti, se on selvä. Laps Niihin pitää Ovatko lapset elänyt
0: niissä tilanteissa?
1: No ei oikeastaan, lapset on niin pieniä vielä, että ei, ei osaa pelästyä tai pelätä, että, että jos saa aina turvalivit päällä ja turvavaliaissa kiinni, niin, niin siinä on aika turvallinen olo. Ja istumakaukalossa sitten istutaan, että siellä ei välttämättä <tos> roikuta, <tos> roikuta vähän kaiteiden yli. Enemmän mm. tulee sitä, että isi kallista lisää, että on <tos> hauskaa, kun varpaat kastuu. Uh, mutta sitten todelliset myrskyt on tietysti eri asia vielä. Mm.
0: No, yksi riski on tietysti se, että, että joku teistä lapsista tai sitten vanhemmista niin yhtäkkiä kertakaikkiaan saa tarpeekseen, että nyt haluaa lähteä? Että mitä te sitten, että jos yksi perheenjäsen on koko sanonut, että ei, mä haluan takas, mä haluan takaisin? No, toi on varmaan niin kuin
2: riskeistä. Varmaan aika, aika iso riski kyllä. Ja kyllä niin vaikeaa sitä on tässä vaiheessa päättää tai tietää, että mitä siinä vaiheessa tehdään. Että, että kyllä tietysti se, että se, se tilannearvio... Siinä ja, ja, ja pidemmältä niin täytyy, täytyy tehdä ja täytyy niin miettiä ja keskustella. Onhan tietysti on. näin, että se on jompikumpi vanhemmista niin kuin kertakaikkisesti.
1: Jos me menemme oikein sukset ristiin, <tito> niin sitten varmaan tullaan kotiin. <mu EM1> tulee. Nii just, <tito> <riches> ja se, että, että, että,
2: että quot, täytyy pystyä osata käyttää sitä vanhemman silmää ja korvaa siinä vaiheessa, että jos lapsille kertakaikkisesti tulee niin kuin, täydellinen stoppi.
0: Hmm.
2: Et mikä on sitten se, se suhtautumistapa
0: siinä. Niin mikä sitä on, sitä on sitten vaan huono päivä ja mikä on nimenomaan, sitten jatkuva. Nimenomaan. nimenomaan. Mutta tässä tota, ihan loppuun, niin teidän unelma, pitkäaikainen unelma on todellakin kohta toteutumassa. Mitä teille tämä merkitsee?
1: No kyllä se, se merkitsee isoa tavan muutosta. Se on jotenkin ehkä semmonen. Esimerkki siitä itselle myös, että kun päättää jotain, niin voi tehdä ja, ja, tai että mitä tahansa voi tehdä. Ja, ja sen mä koen kun kaikessa, mitä on aikaisemminkin tehnyt, niin aika tärkeänä arvona.
2: Juuri näin ja kyllä, kyllä se tarkoittaa sitä, että me ollaan viishenkinen perheemme ja me päästään ihan oikeasti niin elämään ja, ja, ja käyttämään Iso osa ajastamme yhdessä ja oppimaa maailmaa yhdessä, niin se on yksi isoimmista asioista.
0: Se tuntuu hyvältä.
1: Ja saa viettää lasten kanssa aikaa mm. riittävästi. hieno juttu.
0: Kiitoksia Riikka ja Tuomo ja Oikein paljon onnea teidän reissulle ja sitähän voi seurata sitten netin kautta. Onnea matkaan ja kiitoksia myös teille hyvät kuuntelijat. tapa jälleen ensi tiistainuun.